0: Buenas tardes, soy Alejandro Llover de Founders México y hoy tengo el gusto de tener aquí con nosotros a Lorena y a Carla Sarti. Eh, ellas son eh, emprendedoras mexicanas eh, de una escuela en moda, muy, un concepto muy interesante que ahorita nos, nos van a platicar. Carla, Carla Sarti tiene estudios de comunicación, de imagen y marketing en México, Madrid y Barcelona. Cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión de proyectos en los ámbitos nacional e internacional. Ha trabajado en Televisa, la Embajada de México en España y la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigiendo los eventos especiales y proyectos de la Canciller. En 2009 en Madrid creó y desarrolló la plataforma México está de moda, la cual es un enlace clave y de vinculación entre marcas y países, para crear proyectos de negocio exitosos al día de hoy y en 2014 con, fundó, con, junto con su hermana Lorena y Patricia Rosales el Instituto de Moda y Empresa en la Ciudad de México. México está de moda, es una plataforma que promueve e impulsa marcas y talento mexicano a nivel internacional, desarrollo de proyectos especiales de promoción. Su gran experiencia como profesional en las relaciones públicas y consultoría de imagen, la ha llevado a liderar proyectos de gran relevancia en cuanto a estrategias de comunicación y reputación de marca, lanzamientos, organización de eventos y alianzas estratégicas a nivel nacional en México y también a nivel internacional, dentro del mundo de la moda, la gastronomía, el turismo y life and style. El primer emprendimiento de Carla fue a los ocho años haciendo moños para niñas y vendiendo dulces en la escuela. Luego, al igual que su hermana, ha trabajado en negocios y empresas familiares que le han potenciado el carácter y el espíritu emprendedor. El primer fracaso como emprendedor fue a la edad de 19 años, cuando le copiaron un proyecto de una franquicia de cafeterías. Carla es una mujer muy activa, resistente, social y e inquieta. Y Modae es la primera escuela de negocios de moda en México que aplica un modelo de aprendizaje propio e innovador, pionero en Europa basado en el desarrollo de habilidades y la educación del talento. Por su parte, su hermana Lorena, Lorena Sarti, tiene estudios y formación en ventas, en administración, cult hunting, moda, artes, composición musical, canto, doblaje y actuación. Ha trabajado en distintos proyectos en dirección y adaptación dentro de la industria del entretenimiento, como lo es Gloria, la película. Trabajado para clientes como Amazon, Netflix y Discovery Kids, así como colaborado con la CONCACAF y distintas instituciones. Su primer emprendimiento fue a la edad de 10 años, creando una empresa de galletas junto con tres amigas. Sin saberlo, este fue su comienzo hacia el emprendimiento, posteriormente trabajando en empresas familiares desde muy pequeña. Se forjó y aprendió de distintas áreas, desde muy chica inclinada a los negocios, las artes, la moda, emprendiendo una boutique y proyectos alternos y siempre buscando nuevas oportunidades con experiencia también de ventas dentro del ramo inmobiliario. En 2014, junto con su hermana Carla Sardi y Patricia Rosales, fue cofundadora fundadora del Instituto de Modo y Empresa, y, de, y de, la fe, de esa fecha hasta ahora, es la directora de la institución. Se considera una persona muy ecléctica y multifacética, sin importar lo que le pongan enfrente, siempre dispuesta a aprender algo nuevo y emprender distintos proyectos en el camino. Eh, pues les damos la bienvenida a, a Lorena y a Carla. Lorena y Carla, cuéntenos por favor, eh, ¿cuándo y cómo nace su espíritu emprendedor?
1: Hola Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí, la verdad es que estamos súper contentas porque es nuestro primer podcast juntas, así que creo que va a estar muy interesante y, y pues bueno... Eh, pues sí, espero que, que podamos eh, inspirar de alguna manera con nuestra historia. Uno, como hermanas y dos, como emprendedoras. Eh, y pues bueno, un gusto estar contigo, con ustedes y con mi hermana Lorena, que ya les contará un poquito más. Cuéntanos Lore, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se desarrolla nuestro espíritu emprendedor y cuándo?
2: Muchísimas gracias, gracias Alejandro por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando por ponernos un poco de atención en este momento y sí, al igual que Carla, súper contenta de estar con ustedes, de hacer este podcast, de platicarles pues un poquito nuestra experiencia, cómo nace nuestro, nuestro camino del emprendimiento pues la verdad es que eh, ambas somos unas personas muy inquietas, siempre como buscando algo más, eh, no conformándonos. Y creo que pues nace por medio de nuestros padres que desde chiquitas nos enseñaron a trabajar. O sea, eh, la verdad es que pues tuvimos eh, la bendición de tener eh, a unos papás. Que, que nos inculcaron muchos valores desde pequeñas, y uno de ellos fue el valor del trabajo, eh, conseguir lo que quieres, y no quedarte eh, sufriendo porque no lo tienes, no, sino ver la manera, ¿no? Entonces, desde chiquitas era, pues, vender galletas, o sea, yo me acuerdo que también era, mamá, quiero dinero, bueno, pues limpia las ventanas, ¿no? Y yo, pues, creo que ahí, eh, cuando yo era chiquita, me pusieron Sarita, porque era como Arbanas, y era como muy business, o sea, todo le buscaba un negocio, entonces, tenía, me acuerdo que teníamos unas ventanas cuadriculadas, estas que tienen, ya sabes, como la orilla muy ochenteras y entonces eran muchísimas ventanas, entonces le dije, perfecto, entonces yo empecé a contar todas las ventanas y eran, o sea, ca cada cuadrito lo contaba como una ventana, entonces era negocio, o sea, yo lo veía como como signo de pesos, ¿no? Entonces eh, pues desde pequeña siempre buscando esas oportunidades, viajábamos y traíamos dulces o ropa para vender, este, o teníamos ropa que ya no usábamos, hacíamos venta de garage, entonces siempre pues, pues buscando eh, conseguir lo que queríamos y, y no quedarnos en, ah, pues no tengo o no me compraron la Barbie, la última Barbie que quería, sino que pues era, si quiero esto, trabajo para conseguirlo.
1: Sí, fue pues, desde muy chiquitas, muy, muy chiquitas, que también, yo creo que también el ver que nuestros papás, siendo empresarios, emprendedores, eh, viniendo también de familias eh, muy, por, por mi parte mi mamá, eh, mi, del abuelo por parte de mi mamá, era, le decían el Ciro loca era inventor y él creaba, él inventaba máquinas, maquinarias, entonces dice mi mamá que se los llevaban de un lado a otro eh, eh, con su emprendimiento y ahora vamos a hacer, estaban en Tabasco y vamos a hacer máquinas de eh, procesador de, eh, para decir, de tratar
2: de plátano
1: y deshidratar el plátano. Y luego eh, él fue el que hizo las maquinarias para la carretera de San Juan de Ulúa. Por mi parte, el, eh, mi abuelo eh, paterno eh, tuvo fábricas de, de polietileno, fábrica familiar. Aparte, él fue eh, profesor de la, de la, del, del Politécnico de Arquitectura y fue uno de los calculistas de la Torre Latino. Y ver que nuestros papás no tenían un horario laboral, Nunca crecimos con eso en nuestra, en nuestra, en nuestra casa, ¿no? ¿no? Nunca crecimos con el horario de comer con tu papá a la hora de la comida porque venía de la oficina y luego se volvía a la oficina y llegaba y te daba un beso. No, como que siempre estuvimos involucradas en, en, en sus proyectos emprendedores de alguna manera. Mi papá tuvo pizzerías, restaur, tuvimos un restaurante francés, estuvimos trabajando en el restaurante toda la familia desde... Meseras, reposteras, faltó la cajera, pues cajera, corte de caja, te toca. Entonces, como que un poco de todo y en esa dinámica fue en la que crecimos, ¿no? Entonces, fue lo que vimos desde muy, muy chiquitas. Y como dice Lorena, nunca nos, pues nunca nos fomentaron el, el o sea, nunca nos dieron todo lo que queríamos, sino nos hacían trabajar por ello. Ay, me quiero ir a Acapulco con mis amigas, ¿no? Ya más grandes, ¿no? Ah, pues sí, te doy permiso, pero no tengo dinero. No, pues ¿qué? ¿Cómo le haces? Pues haces pasteles, vendes lo que, lo que sea, ¿no? Y ahí fue donde empezamos a, a desarrollar como nuestra, nuestra creatividad para ver qué nos inventábamos para conseguir lo que queríamos. Y pues era en ese entonces, pues trabajar, generar, inventar, crear. Y creo que, pues... Desde chiquitas fue muy, muy así, ¿no? Y esto también se lo debemos mucho a mi mamá, que fue la que nos impulsaba y nos, nos acompañaba. Que si vendía Lorena con sus amigas galletas, pues ahí iba mi mamá en el coche esperando a que las niñas fueran tocando de puerta en puerta galletas. Que si yo iba a vender moños, me llevaba a las boutiques para ofrecerlos a, a las boutiques, pero ahí está, dice mi mamá, cuenta que que pues yo tenía ocho años y, y entonces me llevó al centro comercial a una tienda de niños a vender los moños para niños, ¿no? Y entonces me dice, me acompaña y le digo a mi mamá en la, en la puerta, yo, no mamá, espérame aquí, ahorita vengo. Y me voy, me presento con la señora, le llevo mis moños, a ver cuáles me compraba. Pero pues ella siempre estuvo ahí detrás, ¿no? Impulsando nuestro micro, mini emprendimiento y hasta la fecha sigue estando ahí y es como nuestra, nuestra partner, inspiradora e impulso más grande, ¿no?
0: Platíquenos de, de sus primeros emprendimientos, ¿cómo fueron?
2: Gracias, pues sí, o sea, creo que el primer emprendimiento fue solitas, bueno, cuando éramos chiquitas, como dice Carla, siempre mi mamá detrás, pero nosotras inquietas queriendo algo más y era pues vendíamos polvorones en Navidad entonces pues era llegar a un fraccionamiento y ahora sí que ten tu cajita con tus bolsitas de polvorones y como las niñas Girl Scouts que venden sus galletas en Estados Unidos pues así era tocar de casa en casa y, y vender ¿no? después eh, como cuenta Car eh, yo con, con mis amigas eh, empezamos a vender galletas pero pues sin saberlo ya teníamos una empresa porque al final Éramos cuatro amigas y éramos Gaby, Jessie, Lore y Pili. Entonces, con las primeras eh, iniciales de nuestros nombres, le pusimos el nombre y era Galle Lopi, ¿no? De galleta y tenía el nombre de todas. Entonces, ya teníamos branding, ya teníamos marca, ya teníamos... Y yo sin saberlo, o sea, creo que años después fue que me di cuenta y dije, ¡wow! pero es que... O sea, yo empecé a emprender desde que no sabía que estaba emprendiendo, ¿no? Ajá. O sea, como que lo, era un juego, era un, este, le ponemos nuestros nombres, este, y ahí empezó. Después, eh, pues mi papá viajaba mucho a Estados Unidos porque distribuía cosas de pesca y de campismo, entonces cuando nosotros nosotras viajábamos con él, eh, compra, nos encantaba la ropa, o sea, siempre nos encantaba la moda porque mi mamá siempre fomentó eso y siempre buscaba como las cosas diferentes. Y entonces comprábamos cosas y cuando llegábamos a México, pues todas nuestras amigas eran así de ¡Wow! ¡Está increíble! ¿Dónde lo compraste? Y en ese entonces pues no había tanto acceso a las cosas americanas, ¿no? Hoy en día pues ya, ya, ya encuentras de todo pero, pero en ese entonces, hace mucho, no quiero decir hace cuánto pero <risa> eh, pues te, tenías que había muy poca gente que era la que traía ropa de Estados Unidos y todo mundo quería la novedad. Entonces empezamos a traer ropa de Estados Unidos, este, empezamos a vender eh, ropa. Bueno, antes de eso vendíamos dulces en nuestras escuelas porque tampoco había de tantos dulces americanos, de los, de, no sé si te acuerdas de estos chupones, de los ring pops, de los nerds, de todo eso, que ahorita es lo, de lo más normal, pero antes no. Antes era como muy difícil encontrar todo esto y pues nosotros lo, lo traíamos y así empezábamos a emprender. Posteriormente yo puse una boutique, eh, porque pues me gustaba mucho la moda, traía ropa de Estados Unidos, viajaba a Europa, traía ropa de Europa y ese fue digamos como mi, mi primer acercamiento también eh, con la moda eh, y bueno pues Kar que, que cuente también eh, sus emprendimientos. Pues sí, un poco, un poco la parte en común, esa
1: que era de, pues íbamos a Estados Unidos, comprábamos ropa o dulces y los vendíamos cada quien en, en sus escuelas, llevábamos nuestra loncherita y vendíamos, y eso fue pues muy, muy chavitas, ¿no? Y yo a los ocho empecé haciendo moños, soy muy creativa, muy, muy manual de las manualidades, entonces. Empecé haciendo moños para, pues, para bebés y para niñas. Yo era niña, pero era para niñas más chiquitas o de mi edad. Entonces, hacía moños, me ponía pues, como en la mesa con mi mamá, me compraba todo y yo armaba moñitos. Hacía mi, pues, mi cajita con todos mis moños, iba y los vendía. Eh, después, eh, más tarde, pues, eh, aprendí a hacer el, lo que ahorita está de supermoda, el tie-dye que pues compré como un lote de t-shirts y me empecé a, hacer, a, a, a pintarlas haciendo la técnica del tie-dye y a vender mis, mis playeras, cuando, pues, cuando tenía dinero lo reinvertía y también, este, y pues también en, en Navidad nos juntábamos, eh, bueno Lorena y yo hacíamos mazapanes y también vendíamos de casa en casa, eh, después cuando teníamos el restaurante ya más más grandes pues aprendimos repostería y hacer pasteles entonces pues si no vendías pasteles no cuando hacía falta no una campaña especial de comprar regalos de navidad o tener dinero para un viaje en verano y así pues esas campañas especiales pues hacíamos alguna de esas cosas no y ya teníamos pues nuestros clientes y todo siempre estuvimos como moviéndonos yo me fui muy chiquita a, a vivir eh, fuera eh, y siempre pues tenía la cabeza revolucionada, siempre he sido una persona muy inquieta, y me fui a, a vivir a, a Israel, y cuando regresé, pues mis papás tenían ese restaurante, y había una cochera que no utilizaban, entonces yo les dije, me prestan esa cochera, quiero poner una cafetería y un bagel shop, los bagels no se conocían en ese entonces tampoco, es un tema muy judío, eh, y, y entonces pues, pues decidí que quería hacer un bagel shop, entonces le, le tenía un, un amigo en la universidad que de hecho me lo acabo de encontrar apenas la semana pasada y él fue como de 20 años después y, y yo tenía 19 años, iba en la universidad y, este, y mi, pues sí mi, mis papás me prestaron esa cochera eh, para poder hacer ahí mi cafetería pequeña para llevar y el bagel shop y este niño era mi compañero él estudiaba eh, leyes, o sea, él, él estudiaba este, para abogado y, y le gustó mucho mi proyecto y se quería asociar conmigo. Entonces, dije, ah, bueno, perfecto. Yo ahí ya también el, el tema sociedad, el tema eh, cómo vamos a hacer ¿no? la, la sociedad y cómo lo vamos a organizar. Yo también tenía 19 años, no tenía idea de, de cómo era un, un tema empresarial, pero pues le dije, bueno, pues tú pones el dinero, yo pongo el lugar, el local, el concepto y vemos, nos asociamos me empecé a, a topar como con conflictos de cómo le hacemos, quién sí, quién no, quién da más, quién da menos. Pues, yo trabajaba más, pero pues necesitaba el dinero. Entonces, él tenía dinero. Entonces, fue un poco así. Entonces, le dije, a papá, ¿qué hago? Y me dijo, mira, te voy a sacar una cita con mi abogado, que es mi amigo, y que te asesore. Voy con el amigo. Yo tenía 19 años. Ya tenía mi carpeta con el proyecto. Ya tenía el naming. Ya tenía el logotipo. Ya tenía todo. Entonces, le digo al, al señor, que era de la edad de mi papá, oye, pues, tengo este proyecto, tengo este compañero, este amigo, pero no sé cómo hacer la sociedad, ya está esto, 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 y me preguntaba, y me preguntaba, y, y sí, ya tengo lo otro, y el nombre, y el local, y el concepto, iba a ser así, y yo pues como que muy siempre he sido muy apasionada, ¿no? Y, y vendo muy bien las, las ideas porque yo soy la primera que se las compra, ¿no? Entonces, este me dijo, mm, vamos a hacer una cosa, yo te propongo que, que mandes a volar a este amiguito tuyo y te dejes de cosas, me interesa tu proyecto, cuánto dinero necesitas, yo me quiero asociar contigo. Y ahí empezó y le dije, necesito tanto, me dijo, ok, pues vamos al 60-40, yo soy tu socio con el 60, tú con el 40, tú con el 60, tú tomas las decisiones. Y yo a los 19 años disponía de dinero, de, de apoyo, y, y, y podía hacer lo que quería, ¿no? Entonces, pues yo... La vajilla, el menú, pues lo que necesitábamos, las tazas, los platos, el diseño, el logotipo conseguí un intercambio con una estación de radio para, para darles de patrocinio el catering y entonces fuimos al catering del concierto del momento con todos los grupos y ahí estábamos en el backstage con el branding, todas mis amigas de la universidad pues todas guapas y todos guapos entonces luego conseguí una alianza para poder poner los bagels en el estadio de béisbol en Puebla entonces pusimos los bagels entonces por radio te pedían, te pedían los bagels los palcos así como más fresones y ahí les llevabas los bagels y entonces todo, era como un, un emprendimiento real a los 19 años y de ahí, pues bueno, para no hacer el cuento largo, eh, alguien entró por parte del, del, del socio y era un arquitecto y me estuvo ayudando y entonces... Eh, a construir el localito y después me dijo que quería una franquicia. Le dije que, pues, que no podía, pero no se la podía dar, pero que se la podía vender, pero que le podía regalar. El, el caso es que, eh, para no hacer el cuento largo, me copia todo el proyecto con dinero, lo monta en dos meses, se lleva hasta mi chef y yo todavía no abría, abría me faltaban como un mes por abrir, por inaugurar oficialmente, pero ya llevábamos como todo un tracking de, 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 de imagen de marca, entrevistas en el radio, este. Eh, intercambios, etcétera, y, y pues a los dos meses él lo montó con todo mi know-how, y para mí fue un fracaso muy, muy, muy grande, fue una depresión muy fuerte, yo estaba deshecha, eh, y eso fue lo que aprendí a los 19 años, y me dijo mi mamá, o mi papá, no me acuerdo, pero siempre se me va a quedar grabado, me dijo que, que quién... Que quien roba, quien crea, va a crear siempre, y quien roba ideas, va a robar ideas siempre. Y yo, si me hubiera quedado ahí, en, en, en Puebla, porque era donde vivíamos en ese entonces, con esa cafetería o con unas franquicias o lo que sea, me hubiera limitado muchísimo, y pues eso me dio pie para que me fuera a vivir a, a, a Francia, de niñera, a empezar un poquito de, de cero, ¿no? Con ese, con ese gran fracaso y con esa gran desilusión. Y yo era una niña, o sea, tenía 19 años. Y se me quedó siempre muy grabado quién creaba, crear siempre, quién robaba, robar siempre. Después, pues más allá, después de eso, con el tiempo, yo estudié moda, lo que quería hacer. Me fui supuestamente seis meses a París y volví a los 15 años, ¿no? Fui a París, luego me fui a Barcelona, luego fui a Madrid por las oportunidades que me fueron, se me fueron abriendo, yo no, no tenía nada claro, pero lo que yo sabía es que eran las puertas que se me abrían. Yo tomaba la oportunidad y hacía más cosas con lo que se me venía presentando. Y creé México está de moda, que es la plataforma de, de, de moda mexicana, que en su momento fue un boom porque no había una plataforma como tal hace 11 años. Fuimos pioneros, hicimos muchísimo ruido en España y pues a raíz de eso ya fue cuando, cuando volvemos a encontrarnos en el camino del emprendimiento, eh, mi hermana y yo, ¿no? Porque creo que empezamos juntas y, y ahorita, se, y pues años después nos volvimos a juntar para, para juntar, eh, sumar esfuerzos y pues construir y crear lo que hoy es Imodae, el Instituto de Moda y Empresa.
0: Bueno, espero que estéis disfrutando de esta conversación que es a su vez parte de un caso de éxito que ya podéis disfrutar como alumnos de Founders desde la página web founders.com Si todavía no estás suscrito a Founders y no eres parte de la comunidad te invito a revisar nuestros planes y a plantearte entrar hoy donde no solo vas a encontrar este y otros casos de éxito sino todos los cursos con todo lo que necesitas saber para emprender tu propio negocio hoy Nos vemos en Founders